0: Y ahora sí nos metemos eh, en esto que planteamos en la apertura del programa, el tema de los arbitrajes en los torneos regionales, en los torneos federales, y por qué no también involucrar nuestra propia Liga Cordobesa, porque tenemos en línea a alguien que escribió un libro relacionado a los árbitros del soborno hace un tiempo, recibió muchísimas críticas, pero muchísimas críticas por lo que puso, y hoy lo tenemos aquí en línea porque últimamente... Esta cuestión arbitral viene dando tela para cortar y mucho para hablar. Humberto Rosales, ¿qué tal? Buenas tardes. Sebastián Vargas, entre tiempo en la radio, los saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice usted?
0: Y acá, estamos en este debate de lo que está pasando con el arbitraje en el fútbol argentino, pero donde más se está resaltando eso en los torneos regionales y en el torneo federal. Usted escribió un libro relacionado a los sobornos existentes en el arbitraje, Cuéntenos un poquito por qué lo hizo, por qué escribió ese libro y en base a qué.
1: Bueno, el libro se llama Los Árbitros del Soborno y bueno, lo escribí porque todos los hechos que yo narro en el libro, eh, si bien no doy nombre de las instituciones, de los árbitros ni de los dirigentes, eh, está basado en todo en hechos reales que a mí me sucedieron cuando yo dirigía en la Liga Cordobesa y también como fui árbitro nacional, nosotros dirigíamos antes hasta lo que era el regional, que es el argentino A de ahora. ¿No es cierto? Clasificábamos los equipos que luego jugaban el nacional B. Hasta ahí llegaba la participación de los árbitros del Sadra. El Sadra luego fue creciendo y ahora eh, dirige el Nacional B y el Nacional A. Y durante toda esa experiencia que me tocó eh, vivir, ¿no es cierto? Este, lo plasmé luego en un libro que yo siempre había dicho que lo iba a escribir para hacerle conocer a la gente que no todos los partidos se ganan en la cancha, ni todos los ascensos se producen de la forma legal como debían de producirse, ¿no?
0: Humberto, eh, usted escribió este libro porque nos acaba de decir eh, por experiencias propias. Ahora la pregunta es: ¿usted eh, estuvo involucrado en algún hecho de soborno? ¿Lo aceptó?
1: Sí, por supuesto. Si, si no, no podría haber escrito el libro. Porque este, nadie que no conoce o que no se involucra en este tema puede conocer la, la realidad de ese trasfondo, de ese mundo oscuro que hay dentro del fútbol, ¿no?
0: ¿Cómo que se.? Nadie así. Hace... Sí. sí. No, no, quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo se maneja el tema de los sobornos en el fútbol? Porque hay muchas maneras. Una es a través de dinero directo hacia el, hacia el árbitro, y otra es con promesas futuras de ascenso de categoría para dirigir en, en categorías mayores. ¿Puede ser que sea de esa manera?
1: No, mire, acá eh, las personas que intervienen en el, en el soborno son el dirigente, por supuesto, el dirigente fútbol, eh, el árbitro, eh, pero también intervienen otras personas más, que son el intermediario entre el dirigente y el árbitro, y algún miembro también de, de las comisiones que forman eh, parte de la, de la liga o de las asociaciones, que son las que designan los árbitros, porque se puede hacer, si hay un partido de que es necesario que gane un equipo, y bueno, hay que designar un árbitro que esté la joda, ¿no? Este, Porque no todos los árbitros están en la joda. Y ni todos los partidos se arreglan. Entonces, para eso deben estar involucrados justamente eh, dirigentes o directivos que, que manejen las ligas. Humberto, ¿cómo le va? Nicolás Estela, lo saluda. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo te va? Muy bien. Eh, con respecto a usted lo que, lo que dice, ¿cree o por lo que usted conoce, que en el partido de Atenas frente a Sarmiento puede haber pasado algo de esto? Mire, yo la, la verdad le digo no no puedo opinar nada sobre el fútbol actual porque yo escribí el libro y yo de los arbitrajes, de las canchas estoy medio alejado últimamente. Es eh, decir, no, no voy ni a la cancha. Los partidos de fútbol los veo así por televisión. Y a veces cuando a un partido veo que viene medio volcado para un lado, me da igual que sigo durmiendo.
0: Automáticamente se da cuenta television. que hay algo raro atrás de todo eso. Y sí,
1: sí, sí son, son muy gordos lo, los arbitrajes cuando quieren favorecer a un equipo. Este, y ahora con el tema de la televisión este, quedan al descubierto totalmente, ¿no?
0: Humberto, ¿por qué...? Eh entra un árbitro en este jueguito del soborno
1: y es porque se mueven cifras importantes este eh, hay gente no es cierto que, que ha hecho fortuna este, y participando de estas situaciones eh, no era el caso de nosotros porque nosotros no, no, no teníamos un nivel tan alto como lo tienen ahora pero usted fíjese de que hay árbitros que es, han dirigido en los niveles superiores de AFA y que no saben responder de dónde sacaron el dinero que tienen en el patrimonio actual. ¿Cuál es el ¿Cuál modus es operandi de, de esto? ¿Cómo se hace? ¿Se junta sí. el presidente con el árbitro? ¿Van personas que no tienen nada que ver una cosa con la otra? ¿Allegados? ¿Cómo se maneja? Mira, en, la, en, la, en la época de nosotros eh, se designaba, por ejemplo una persona que era árbitro para que este, representara, por ejemplo, a un equipo. Este, yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Designábamos a, a este árbitro para que él representara a, al equipo A, a este otro árbitro para el equipo B. Entonces a usted le tocaba dirigir al equipo A y no hablaba con el dirigente, hablaba con el árbitro y el árbitro hablaba con el dirigente. ¿Me explico? Sí, el a... árbitro que habíamos designado sí. nosotros para que representara ese club, eh, que hablaba con el club, y bueno, a través de él se hacía el arreglo.
0: Puede que haya habido en algunos puntos, en algunos casos, eh, que hayan arreglado jueces de línea con un equipo y el árbitro con otro, o, ju o un juez de línea con un club y, un, y el otro juez de línea y el árbitro con otro club, y haya sí, quedado como medio sí, mezclado sí. el tema ahí, una bandera que se levanta, una bandera que se baja...
1: Sí, por supuesto. Yo en el libro mío doy casos reales de, de partidos que yo dirigida dirigía, perdón, este, en el cual yo jugaba para un equipo y los jueces de línea jugaban para el otro equipo.
0: ¿Y cómo sea? ¿Cómo hacían esos casos? ¿Cómo hacían ustedes eh, eh, no poniéndose de acuerdo en, en el arreglo? Pero ¿cómo hacían en la cancha o post partido? De decir, che, mirá, eh, me, no me levanté la bandera. Muy, era
1: muy fácil. El, el árbitro de acuerdo a la regla 5... El reglamento es el que la autoridad máxima y, y lo que el árbitro dice es lo que se hace.
0: Por más que le levante o sea, la bandera el árbitro, en el equipo... por más
1: que me levante la bandera yo se la hacía bajar.
0: Claro,
1: o, a mí ningún árbitro me podía obligar a cobrar un penal o, o expulsar a un jugador como hacen ahora. Esto es una joda. Esto con, o sea, un juez de línea manda más que un árbitro. Por eso Brondona en la escucha de él. Eh, decía algo que, que yo lo digo también en el libro, que los jueces de línea ahora son más peligrosos que los árbitros.
0: Y sí, obvio, eso es cierto.
1: <risa> claro, con la facultad que se le ha dado a los jueces de línea, eh, eh, es preferible comprar los jueces de línea y, y, y dejarlos al árbitro sin, sin arreglar, porque, te digo, los jueces de línea actualmente deciden partido. Eh, y eso de falta personalidad también por parte de los árbitros. ¿no?
0: Hace poquito tuve la posibilidad de hablar con un ex árbitro que estuve dirigiendo a un árbitro internacional y me decía que la diferencia entre lo que gana un árbitro internacional o un árbitro de primera división de Superliga y lo que gana un jugador de fútbol es tan pero tan grande que hace que en algún punto terminen arreglando este tema de los sobornos para poder equiparar de alguna de alguna manera la diferencia económica y más teniendo en cuenta los millones que se mueven en el fútbol actual puede ser así? Sí, es
1: real eso es real. bueno eso existió siempre que usted dirigía un partido donde jugaba estaba dirigiendo a un jugador que ganaba a lo mejor por mes 500 mil pesos y resulta que usted por partido ganaba 5 mil pesos claro. entonces eh, es, eso produce justamente ese tipo de situaciones no es cierto de que este, el arancel pase a ser lo, lo mínimo y lo más importante es el arreglo
0: usted piensa que el ascenso de estudiantes de río cuarto estuvo arreglado no Por todo no, lo que se dijo
1: no, no no puedo opinar nada sobre eso porque este, yo no le vuelvo a reiterar no no sigo lo, los campeonatos no sigo los equipos no es cierto este me acuerdo que Estudiantes de Río Cuarto era una plaza muy linda, que todos queríamos ir a dirigir ahí.
0: ¿Por qué? ¿Por, sí, pero ¿por qué? ¿Porque había plata?
1: Y no, había muchas comodidades.
0: <risa> bueno, está, está más que, está más que había claro... Había un hotel el...
1: que se, se llamaba Ópera, el hotel. Claro. Y bueno, y también ahí nos visitaban chicas, así cuando, cuando uno quería quedarse.
0: Ah, era, era completo era. el tema, Era no solamente había plata, sino que también había fiesta, el pago era, era completo.
1: Sí. y yo cuento una anécdota de, de un árbitro que se quedó dormido, y bueno, y fueron las chicas, y, y bueno, por quedarse dormido... Y perdió su silla.
0: No, no quiero, preguntar quién, no quiero preguntar quién le quitó el puesto, pero bueno. bueno Humberto, le agradezco, le agradezco muchísimo este momento. Eh, la verdad que nosotros queríamos empezar a, eh, a tocar este tema teniendo en cuenta la, la cantidad de, de comentarios que hay alrededor de, del tema del arbitraje. Y creo que de alguna manera usted ha dejado de manifiesto de que no todo lo que brilla es oro en el fútbol. Le agradezco muchísimo, que tenga buenas tardes.
1: Bueno, antes de, de traerme, por lo menos déjeme pasar un, un single. Pase, algo. pase, diga. Sí, la, la gente que. Porque yo lo saqué de, de la venta de la librería el libro. ¿Por qué? Porque resulta que la editorial se lleva el 90% y yo me llevo el 10.
0: Claro. ¿Me
1: entiendes? Entonces digo, esto no puede ser. Le digo, si sí, estamos todos locos acá, es como este país, ve? La guita se la lleva los que no laburan. Entonces, este. El celular mío, el 156, o sea, 351-6-52-58-40. Sí. 351 de Córdoba, 6-52-58-40. Es un celular de Córdoba.
0: Bueno, ¿quiere un libro para sí. sortear aquí entre nuestra audiencia? ¿Puede ser? Y sí, llámeme a ese número. Yo lo llamo, usted nos da el libro y nosotros se lo promocionamos acá para que todo el mundo se entere cómo se maneja el arbitraje en el fútbol argentino. Humberto, le agradezco muchísimo y esperamos con ese libro vamos a hacer una movida linda por acá. Llámame
1: y bueno, nos pagamos a te sé obsequio, hermano. Perfecto. Porque yo te vuelvo a reiterar, yo escribí ese libro porque tengo una deuda con la sociedad que dije que algún día le iba a pagar y la pague porque... La verdad que si yo no hubiera hablado, nadie hubiera sabido nada de este tema. Pero es yo dije, en algún momento le voy a contar a la sociedad cómo se mueve el fútbol y cumplí con la promesa. Y por eso saqué el libro, no no lo saqué, para ganar plata. ¿Me entiendes? Pero este, desgraciadamente veo que el fútbol eh, se sigue manejando de la misma forma. Yo saqué este libro para que aquellos encargados de hacer cesar esto que es un delito arreglar un partido de fútbol un darito, yo soy abogado penalista, y sé que esto es una estafa, y las estafas se siguen sucediendo, se siguen cometiendo, y yo no veo que intervenga ningún fiscal en esto para tomar carta en el asunto y decir, bueno, por ejemplo, en el tema del Río Cuarto, ¿qué, qué, qué, qué pasó acá? A ver, tráigame los elementos de prueba, voy a actuar de oficio.
0: Difícil de Dime. comprobar, por ahí también hay que buscar los responsables, y mucho, la mayoría no va a querer hablar
1: y no es que no, no es que no quieran hablar sino que los responsables son los que manejan el fútbol
0: exacto Por y, y no quiénes
1: son los y eso esos mismos dirigentes como di, que digo yo también en el libro y luego pasan a ser legisladores utilizan el fútbol como un trampolín para todo en la política y luego son los legisladores los concejales los intendentes los gobernadores que tenemos me entiendes? porque y, y así se mueve el fútbol no le, voy a
0: Madre. no le voy a preguntar nombres de quién está hablando para no, no, no quemar a nadie. Humberto, le agradezco muchísimo este momentito. No, eh, no, eh, mire,
1: cada, cada, uno, cada uno sabe lo, lo que es en la vida, ¿no es cierto? Entonces no hace falta dar nombres acá. Perfecto. Entienden?
0: Humberto, perfecto. Mu muchísimas sí. gracias, que tenga muy buenas tardes. Le mandamos no, no, un abrazo no, no, desde soy acá. Un yo,
1: un gusto, un abrazo. Uh, hasta luego. Eh, llámeme, llámeme. Sí, sí, eh, sí. tomó sí. nota del. Sí, del número, señor. Llámeme, sí, que, señor. que yo cumplo con mi palabra siempre. ¿eh?
0: Por favor, muchas gracias, sí, buenas tardes.
1: Un gusto, que siga bien.